0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, con ustedes, Julio Alonso y su servidor Javier Ábalos. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal hombre? ¿Qué, qué has estado leyendo así últimamente? De, y, pues, ¿Qué has estado viendo? O sea, yo, yo también te quiero contar como, pues, como. porque encontré un nuevo autor, y, pero contamos primero.
0: Va, está bien. Entonces, mira, yo he estado leyendo, acabo de leer dos libros de nociología. Uno que se llama así, nociología, y otro que se llama filosofía del conocimiento, que es sobre ese tema, sobre cómo conocemos, estudiado desde la perspectiva de la filosofía. Y es muy interesante porque creo que gran parte del debate en la filosofía contemporánea y moderna, parte de esto, de una errónea concepción del conocimiento. Uh -huh. Pero Problema. vamos a entrar a eso ahora, ¿no? Claro, vamos a entrar a eso ahora, sí, sí, perdón, okay, okay, vamos okay. a entrar a eso ahora. O sea, solo con decirte lo que parte de entender mal cómo funciona el conocimiento ha llevado al marxismo, al historicismo, al vitalismo, al neopositivismo. O sea, un montón de los errores filosóficos que miramos en el mundo contemporáneo tienen que ver con un entendimiento de la filosofía del conocimiento.
1: Hmm. Afirmaciones fuertes y polémicas, esperemos poder dar argumentos de peso. Eh, espero que podamos dar argumentos de peso. Eh, yo por mi lado, pues he estado. ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué he estado leyendo? Pues hace, no sé, un par de semanas acá en la República. Y ahora empecé. Este libro de un autor, un filósofo tomista que se llama que se llamaba Norris Clark y escribió este libro que se llama The One and the Many, o El, el Uno y los Muchos, ¿no? Algo así es como... Entonces, supuestamente es el problema fundamental de, de la filosofía y de la metafísica en particular, de cómo podemos entender pues, que hayan, o sea, haya una cierta comunal, comunalidad en el ente, pero al mismo tiempo haya variedad en el ente. O sea, eso lleva sí. a Parmenides a decir que, que no hay multiplicidad, que solo hay unidad, y que por eso eh, tenés... Eh, pues el, el ente, ¿no? eh, que, que es una especie de bloque estático que no cambia, y tal vez algo más como Heráclito, que sería negar la unidad y decir que solo hay multiplicidad y cambio. ¿no? Y por eso es que eh, pues Aristóteles viene como a, a dar una perspectiva más razonable, que admitiendo tanto la, la multiplicidad y, y la unidad, o, o Platón, eh, con su mundo de las ideas, es un, es un intento de, de dar una solución al problema de... De, pues de la unidad y la multiplicidad, porque, o sea, como explicamos que haya muchas distintas eh, instancias particulares de perro y que al mismo tiempo las llamemos perro a todos, pues es porque todas participan de la idea de perro, según Platón, ¿verdad? Así es como él explica que haya unidad y multiplicidad al mismo tiempo. Claro, y a sea, un nivel más el fundamental, problema de los universales, ¿no? Sí, es más, el problema de los universales es una aplicación del problema de, pues de la unidad y de la multiplicidad, de the one and the many. Y pues yo pensaría, o creo que por ese camino de es, saber Nor Norris Clark, va a decir que, que la noción de, de ese, de Santo Tomás, del de, de ser, del acto de existencia y demás, es lo que al final eh, soluciona el problema, porque al final los entes son distintos y el entes se dice de manera análoga, ¿verdad? Pero, pero lo que hay en común es que es en sí que tiene pues, un acto de existencia que es limitado por su esencia. Pero sí, es, está muy interesante. Y otra cosa, así como, o sea, me está gustando mucho el libro, me gustaría que quisiéramos episodios de los distintos capítulos porque realmente está muy, muy interesante. Él da preguntas de discusión al final de los capítulos, entonces creo que podría darnos a, a, a tener aquí una conversación en el podcast. Y, y, y hay una cosa que dice Nietzsche, que, que estoy más o menos de acuerdo, o sea, él dice que, que uno no puede realmente entender un libro de filosofía como hasta que lo haya vivido. O sea, realmente el filósofo no te habla menos de que, de que ya lo hayas pensado antes. Porque muchas veces, las veces que más resuena en tu cabeza el argumento que da un filósofo o lo que dice cualquier persona es porque ya lo estabas pensando, pero esa persona lo formuló de una manera mejor y dice, sí, 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 yo había pensado eso. ¿No te pasa?
0: Claro, claro, sí, te entiendo, te entiendo. Ponen mejor, o sea, ponen... Vamos a ver, lo que tú querías expresar con tus palabras, ellos lo expresan de una manera más sintética, más clara, y también más, eh, más sutil
1: y más profunda y te quedas como, exacto. uh, sí, yo estaba pensando eso exactamente, o, o está empezando a pensarlo no y ahora leyendo Norris Clark pues he tenido esa, esa sensación varias veces o sea, realmente lo, lo estoy disfrutando es más, o sea, yo suelo leer mis libros en Kindle y, y hay algunos pocos libros elegidos que, que pasan a, a también La ser física. físicos ¿no? Ajá, exacto entonces estoy pensando incluso incluso antes de haberlo leído también terminado de leer, pues también tenerlo en físico, pero bueno Pasamos al problema del conocimiento y, y cómo eso causó todos los males del mundo, se, eh, nos decía.
0: <risa> tampoco, tampoco. Pero sí, sí es, es un problema bastante importante en la filosofía porque para los modernos y para lo importante es la certeza. ¿Cómo así? Para Descartes, cuando Descartes se plantea, Descartes está en un contexto social muy particular, también en un contexto filosófico eh, muy especial porque acaba de venir Occam con su principio de la navaja de Occam y acaba de venir a destruir hasta cierto punto, por así decirlo, todo lo que era la filosofía anterior. Entonces para Descartes en, se enfrenta a un montón de posturas filosóficas distintas y esto a mí me llama la atención que el contexto filosófico de Descartes es bastante plural y entonces él lo que intenta es pensar, bueno, ¿cómo puedo encontrar la verdad entre tantas posturas? incluso contradictorias. Y entonces él parte de la base de la certeza, que él solo va a aceptar aquellas ideas de las cuales esté con absoluta certeza, las cuales tenga absoluta certeza, y de las cuales se pueda afirmar que sean totalmente claras y distintas entre sí. Entonces, a partir de Descartes, todo el proyecto moderno es intentar evaluar la capacidad de la razón. Que a lo que se le conoce como la actitud crítica. Entonces, esta actitud crítica es que ante el conocimiento cabe siempre la actitud de sospecha, la duda acerca de la verdad. Entonces, es un poco intentar examinar cuál es mi capacidad de conocer antes de conocer, para que cuando yo me enfrente al objeto de conocimiento no sea engañado por él. Es como ver los límites de la razón para luego empezar a trabajar con ella. Podemos decir en otra manera que lo que intenta hacer Descartes es como evaluar los instrumentos que tiene con los cuales va a estudiar la realidad. Como que si tú dijeras, bueno, ¿cuál es el microscopio que tengo? Este microscopio me permite a mí hacer cuántos aumentos, hacer por ejemplo mil aumentos, ok. Entonces, si a mí el microscopio solamente me permite hacer mil aumentos, no puedo entonces yo pretender conocer nada más o algo que tenga más de mil aumentos. Por ejemplo, algo que tenga diez mil, porque entraría fuera de la capacidad de mi objeto, de mi instrumento de conocimiento. Pues eso mismo quiere hacer descartes, pero no tanto con un instrumento en sí, sino que con la razón. Y la verdad es que es un proyecto que suena bastante ambicioso y bastante hermoso. Yo creo que Kant lo dice de una manera preciosa en la introducción a la crítica de la razón pura, porque él plantea cómo la propia razón se va a sentar como la acusada en el tribunal de la razón. Un tribunal que, paradójicamente, es la misma razón el juez. Y esto ya empieza a plantear algunas aporías, ¿verdad? ¿Cómo puede ser la razón al mismo tiempo juez y acusada? Pero quiera que no es un proceso que llama mucho la atención. Es más, creo que este, esta actitud de la crítica, del conocimiento, de la filosofía moderna es algo que está totalmente presente en el mundo nuestro. Por ejemplo, la actitud de dudar de todo, dudar de todo el conocimiento. Que eso es para descartes el método. Para descartes parte del método es la duda universal. Dudar de todo hasta llegar a una idea que sea totalmente clara y distinta de la cual yo no pueda dudar. El problema de esto, y que tal vez aquí ya podría ir entrando en materia, es que el problema de la duda universal de Descartes es que la duda siempre supone una actualización mínima de nuestra mente por la verdad. Porque date cuenta que cuando dudamos no tomamos como verdadero lo que es falso, ni estamos enteramente privados de toda noticia sobre la verdad. Porque si yo no tuviera ni siquiera ni la más mínima idea sobre la verdad, no dudaría, simplemente ni me plantearía el problema, ¿verdad? Sino que sabemos e intuimos que una de las dos opciones que nos hemos plantado es la auténtica, pero no sabemos todavía a qué atenernos. Entonces, aquí es donde yo em empezaría a tener problemas con la duda como planteamiento filosófico. Porque realmente en eso se plantea y en eso esas son las bases de toda la filosofía moderna. La sí, vida sabes qué. El
1: planteamiento filosófico. O sea, es algo que veo bastante, pues en esas páginas como populares de, 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 de memes de, inter, de filosofía, ¿no? Que la filosofía se trata de dudar. Que se trata de dudar. Que esencialmente eso es lo que te hace un filósofo, ¿no? El cuestionarte si la mesa que tenés delante existe. Y a mí me parece eso tan ridículo. Me parece, tan triste, me parece tan triste que, que, pues que algunos realmente piensen que la filosofía se trata de eso. O sea, la filosofía claro. se trata de buscar la verdad y de contemplarla y, y conocerla en la medida en la que se pueda. No simplemente de dudar y de creerse intelectual por un pseudoescepticismo inconsistente. Porque al final la gente que para adoptando esas posiciones escépticas las toman solo cuando están platicando de filosofía o pues de filosofía entre comillas. Pero ahí, cuando salen a vivir su vida o a hacer ciencia, pues ahí ya no son escépticos. Ahí sí ya confían en sus sentidos. Ahí sí ya confían en su intelecto. Ahí sí confían en la inteligibilidad del mundo, ¿verdad? Pero cuando están pues teniendo esas conversaciones y, y llevándoselas de intelectuales, pues ahí sí dudamos de la mesa y dudamos de nuestros sentidos y dudamos de todo. Pero es una duda totalmente inconsistente. Eso me molesta bastante, como podrás ver. Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Porque. Vamos a ver, creo que
0: erróneamente, como vos decís, se ha asociado la idea de la duda con el espíritu propio del sabio. O sea que la duda debería ser el estado propio del sabio. Y que la duda es como el camino para asegurar las pocas certezas que nosotros como seres humanos podemos alcanzar. Pero aquí hay un error de fondo, y es que no nos damos cuenta que la duda siempre es un estado potencial. Y como es potencial, es imperfecto. Además que, y, y no sé si se entiende esto, ¿cuál es el objeto propio de la inteligencia? La verdad. Independientemente si podamos alcanzar la verdad en todo, o en todos los aspectos, nos damos cuenta que la, el objeto propio de nuestro entendimiento es la verdad. Para eso tengo inteligencia, para pensar. Entonces, si la duda no es llegar a la verdad, sino que la duda es como un estado anterior a veces, anterior a la verdad, nos damos cuenta que siempre es un estado potencial. ¿Le falta llegar a qué? A la verdad. Es una situación de inquietud y de la que la mente tiende naturalmente a salir. Porque la mente tiende a quietarse con la verdad. Porque nuevamente, si partimos desde la perspectiva aristotélica del telos, si el objeto propio de mi inteligencia es la verdad, eso significa que mi inteligencia solo se va a quietar hasta que consiga la verdad. Por lo tanto, la duda es inquietud. Y es más, muchas veces en el lenguaje ordinario utilizamos duda e inquietud como sinónimos. Ey, tengo una inquietud, tengo una duda. Por eso es que cuando el criticista se detiene morosamente ante la duda, yo creo que es no tanto porque la inteligencia sea la que se detenga ante la duda, sino por una actitud propia de la voluntad porque realmente en el fondo el criticista no quiere aceptar ninguna certeza que no haya sido totalmente establecida por él mismo a partir de un estado de no certeza o sea, él solo te va a aceptar las cosas si está con plena certeza de que eso es auténtico además que yo creo que la duda no sé qué pensás de esto Julio pero la duda siempre es un estado provisional de la mente del que no solo naturalmente tendemos a salir, sino que además es necesario que salgamos. Porque incluso en el campo de la ética sabemos que actuar con conciencia dudosa nunca es legítimo, porque es exponernos a cometer graves errores. Y por tanto la postura de la duda universal de dudar de todo no nos sirve, porque nos exponemos a actuar precisamente de manera errónea. Es como que si yo te dijera, hey, mira, hay personas adentro del edificio, no estoy seguro, dudo simplemente de que si hay o no personas y a pesar de eso decido dinamitarlo, estaría cometiendo, me estaría exponiendo a cometer un gran mal moral y, y no, y no queremos hacer eso, ni en nuestra vida, ni en la vida de los demás.
1: Si sí, ahí dices un montón de cosas que, que son sin duda muy interesantes, eh, yo me quedo con lo que decís de que... Y, y pues yo naturalmente lo veo con un lente aristotélico, me, me costaría quitarme ese, esos lentes. O sea, la, la, el intelecto es una, es una potencia que se ve actualizada por, por su objeto, que es la verdad, y se aquieta solo cuando tiene su objeto y cuando posee, cuando posee su objeto, cuando descansa en él. Pues las potencias así son, o sea, la potencia desea su acto y descansa en él cuando lo tiene. Pues cuando yo quiero la galleta, <ríe> la galleta siempre pues eh, estoy inquieto hasta que la tengo, ¿verdad? Y puedo descansar en ella. Obviamente no, no me va a calmar totalmente porque no está la, la naturaleza humana. Pero, pero sí, con el intelecto es así. O sea, queremos pues, poseer la verdad y descansar en ella. Y de eso se debería tratar la filosofía, pues, de, de buscar la verdad y de contemplarla y descansar en ella. No de, pues, de, de, de glorificar la duda, como si eso nos hiciese, pues no sé, o sea, más, más inteligentes o más críticos o algo así. O sea, obviamente no queremos creer en una credulidad pueril, ¿verdad? Pues queremos ser, ser críticos y razonables y demás pero en la medida en la cual ser críticos y razonables nos lleva a la verdad, no como un fin en sí mismo, sino como un medio.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde ese punto de vista la duda es algo loable. La duda como sinónimo de pregunta de pregunta que busca una respuesta, o sea, que busca la verdad. Y yo quisiera tal vez irme como deteniendo en los distintos argumentos que se puede hacer en contra de la duda, de la duda universal. Y es que creo que vale la pena darse cuenta que la duda universal no puede ser razonable. ¿Por qué? Porque cuando yo he llegado a desconfiar de los mismos sentidos, que a eso me lleva la duda radical la duda radical me lleva incluso a dudar de los sentidos que me rodean, no de que me rodean, sino de que mis sentidos puedan realmente conocer lo que me rodea. Una vez que yo he desconfiado de la capacidad, de mi propia capacidad de razonar, de mi propia capacidad de razonar, porque algunos hombres se equivocan, dice Descartes, nos llegamos a plantear incluso cosas como que si Dios pudiera engañarnos, que si yo me puedo engañar, o sea que si mis razonamientos son falsos o son verdaderos, si realmente puedo saber si mis razonamientos son falsos o verdaderos, incluso Descartes llega a asumir la hipótesis de que hay un genio maligno que puede hacer que nos equivoquemos incluso de lo que a nosotros nos parece más evidente, corrompiendo nuestros sentidos externos. Entonces creo que esto nos hace ver que la duda es algo voluntario porque es algo que va más allá de lo lógico, de lo razonal o del sentido común. Pero, Mira, una cosa,
1: ¿Ajá? hasta ahora hemos criticado bastante la, la duda universal, pero sin duda, pues cuestionarse las cosas tiene utilidad en su contexto y en su medida. O sea, no estamos, o sea, no estamos diciendo que deberías aceptar de manera crédula absolutamente todo lo que te viene. Y nunca cuestionar las cuestiones, nunca cuestionar las cosas. Entonces, ¿en qué momento para vos entraría de manera legítima la duda o el cuestionamiento? Ok, entonces, yo lo que creo que es importante saber
0: es primero que, primero darse cuenta que, o sea, quiero responder a tu pregunta, pero para responder a tu pregunta hay que partir de una premisa. Y es, esta pregunta que vos me planteás es sobre el estudio del conocimiento. Y el estudio del conocimiento tiene la peculiaridad que sólo se puede realizar mediante el propio conocimiento que quiere decir que antes de saber qué es conocer nosotros ya hemos de estar conociendo y esto es muy importante porque todos los modernos lo que intentan hacer es conocer dudar de su propia capacidad de conocer antes de acercarse a la realidad y es que aquí es donde yo creo que está la diferencia en los planteamientos la gente común y yo creo que vos y yo, cuando oímos hablar de la duda, nos parece muy atractivo porque pensamos que es una duda al estilo de esto que, que estoy viendo es verdadero, cuáles son los argumentos a favor, cuáles son los argumentos en contra, será que el argumento que yo hice está bien planteado. Eh, el famoso peer review, ¿verdad? Que bueno, voy a enviarle, si yo soy un especialista en esto, pues se lo voy a enviar a otro especialista para que también él lo piense, para que haya como dos ojos que estén, dos pares de ojos que estén actualizando la misma realidad. Pero ese no es el planteamiento moderno. El planteamiento moderno es dudar antes de que yo estoy conociendo. Tratar de saber cómo conozco antes de conocer para que cuando yo quiera conocer no me engañe por mi instrumento. Es como intentar aprender a utilizar un instrumento antes de usarlo, que parece lógico, pero el problema es que con nuestro conocimiento no puede pasar así. Nuestro conocimiento, antes de que nosotros querramos plantear qué es conocer, ya hemos tenido que haber conocido. Porque no es posible antes de conocer estar ya atentos, en guardia o como despiertos, para que cuando comencemos a conocer, sepamos cómo estamos conociendo, cómo nos aparece nuestro objeto de conocimiento y qué valor de verdad posee. Esa pretensión es imposible y eso es lo que se pretende muchas veces con la actitud subjetiva de la crítica y de la duda. Entonces, sí, la duda tiene un papel pero tiene un papel posterior. No tiene un papel como fundamento de toda la filosofía. Y el problema es que precisamente la duda se ha tratado de plantear como las bases sobre las cuales asentar el edificio filosófico. Y el problema es que en el fondo el edificio filosófico es el edificio del conocimiento. Entonces todo tu edificio de conocimiento lo estás asentando sobre las arenas movedizas de la duda.
1: O sea, básicamente me estás diciendo que eh, o sea, la duda es útil, la duda tiene su papel, es posterior. O sea, imagínate que yo eh, hago un argumento, imagínate que yo empiezo a formular un sistema metafísico y, y pues así con, con una explicación de qué es el ente y, y un argumento de la existencia de Dios como para fundamentar la inteligibilidad del ente y de ahí te lo mando a vos y te digo qué pensás y me pongo a ver qué huecos pueda tener mi argumentación eh, ¿qué, qué saltos lógicos puedo estar haciendo, donde no estoy siendo riguroso, pues podemos, puedo, puedo como sujetarlo a críticas, se lo puedo mandar a una persona que sepa que, que, que pues está en desacuerdo con la conclusión y, y podemos juzgar ahí. Eh, eso estaría, pues bien, según lo que vos me estás diciendo, pero por otro lado, si yo desde el principio quiero aplicar la duda como de, de esa duda metódica, antes de siquiera empezar a empezar a razonar, antes de siquiera empezar a razonar, pues ahí eh, no funciona el proyecto, me estás diciendo, básicamente. Exacto. Yo creo que tenés eh, un punto, y, y creo que es algo que incluso dice Kant en la crítica de la razón pura, que no hay tal cosa como pensamientos vacíos. Entonces cuando Descartes dice, pienso, luego existo, bueno, ¿de qué estás pensando? O sea, ya hay un objeto del pensamiento, primero, ¿verdad? Entonces, o sea, ya se está suponiendo esa especie de interacción entre la mente y el mundo. Y, y hay algo previo, siquiera, a ese Coyito. Y, y no sé, eh, eh, contéstame eso vos, por favor, porque probablemente vos lo sepas. Pero a mí siempre me ha molestado el Coyito porque, o sea, si vamos a irnos a una verdad fundamental, si vamos a irnos a una verdad fundamental, me parece que es evidente que es el principio de razón, que es el principio de no contradicción. ¿Por qué se va a algo así como el Coyito? No entiendo.
0: Porque para Descartes, él lo que intenta hacer es dudar de todo. Y entonces, él lo que piensa es que, como yo voy a dudar de todo, mi filosofía no... Vamos a ver, para nosotros la base de la filosofía es la metafísica, ¿no, Julio? O sea, eh, y por tanto, la base de la metafísica, hasta cierto punto, es conceptualmente, el primer concepto que hace el entendimiento es el del ente, el que aprende, y el primer juicio que elabora la mente es el juicio de no contradicción, el principio de no contradicción. Pero esto surge de partir como de una base metafísica, como el fundamento del de, de conocimiento y de la filosofía. Es decir, partir de que es la realidad la que te habla por vez primera, que es la, la que tiene la primera palabra. Mientras que para Descartes es al revés. Descartes él quiere dudar de todo. Y como ha dudado de sus sentidos externos, que son los que le permiten conocer la realidad, Descartes no puede poner ningún fundamento metafísico como el fundamento de la filosofía, porque cualquier fundamento metafísico sería cualquier fundamento que se apoye en los sentidos externos que me han permitido conocer la realidad que está afuera de mí. Y eso es algo que de, de lo cual Descartes duda. Entonces Descartes termina dudando de todo. Y de lo único a lo que llega a la conclusión que no puede dudar es que él está pensando. Y por lo tanto, que él existe. Y entonces, a partir de ahí, va a intentar elaborar toda su filosofía. Así como nosotros, los filósofos realistas, intentamos elaborar nuestra filosofía partiendo del principio no contradicción, porque consideramos que es una verdad evidente por sí misma, pues Descartes intenta elaborar toda su filosofía partiendo de la noción de que yo pienso y que por lo tanto existo porque es una idea clara y distinta de la cual él tiene absoluta certeza. Entonces, claro, eso es algo que, de lo cual no, esto, no estamos de acuerdo, porque la duda siempre, siempre argumenta una contradicción en sí misma. Es que, porque date cuenta que dudar es afirmar incluso algo, es afirmar que esto o aquello es dudoso, porque si yo dudo de que dudo, entonces estoy afirmando que dudo de que dudo. Por eso el que afirma que hay que dudar de todo hace ya un juicio. Que es el que representa su propia tesis, ¿verdad? Hay que dudar de todo. Pero este juicio es una excepción a lo que él piensa. Porque si realmente esta persona dudara de todo, debería de dudar de que hay que dudar de todo. Y entonces así nos podemos ir a infinitum. Es una, es una postura contradictoria, como nos damos cuenta, y es que en el fondo, cuando Descartes ha dudado de todo, ha dudado de la metafísica, ha dudado del principio de no contradicción, de manera implícita, pero sabemos que dudar del principio de no contradicción sería ilógico, y por eso es que posteriormente los filósofos modernos, creo que incluso el mismo Descartes, van a ver el principio de no contradicción no tanto como un principio metafísico, u ontológico como es como vos lo entendés es decir un principio de la realidad misma sino como un principio de la mente mientras que los realistas sostenemos que el principio de no contradicción es un principio de la mente un juicio de la mente pero basado en la realidad mientras que Descartes lo que te dice es yo no puedo saber eso simplemente es un principio de mi mente no sé si es Descartes o no de los filósofos posteriores
1: eh, igual me molesta porque <ríe> si el principio de no contradicción fuera falso a ver, para, para decir que es el principio de no contradicción por si alguien no lo sabe, es decir que una cosa no puede ser y no ser de la misma manera de la misma manera al mismo tiempo eh, un ejemplo un hombre no puede medir más de un 80 y menos de un 80 al mismo tiempo un, una pelota no puede ser completamente roja y completamente azul al mismo tiempo lo que sea, ¿no? A no puede ser verdad y falso al mismo tiempo. Es una proposición lógica, ¿no? Bueno. Claro. Eh, claro. Si, si, lo, si, si lo rechazas, entonces, ¿cómo sabes que pensar no es lo mismo que no pensar? Totalmente. O sea, pienso, P. luego existe, es P implica Q. Y eso es una por, proposición que, que no es lo mismo que P y no Q. O sea, pienso y no existo. O sea, pienso, luego existo, es pues la, la negación de pienso y no existo. Eh, entonces, a menos de que estés apoyándote en la lógica y en el principio de razón, el principio de no contradicción, pues no tenés manera de saber de que pienso, luego existo es verdad y que pienso y no existo es falso. No puedes saber eso, a menos de que estés basándote en el principio de, de no contradicción.
0: Es más, entendés a lo otro? que... Ajá.
1: ¿Entendés a lo que me refiero?
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tal vez lo podría decir, que te podría decir que el problema de la duda universal incluso es que yo creo que es imposible adoptarla también. Porque, vamos a ver, incluso mismo Descartes se da cuenta que si yo aplicara la, la duda universal de manera totalmente, de, de manera plena, no podría salir de ella. O sea, Descartes cree que sí si es posible buscar la verdad utilizando la duda como método, la duda universal como método. Pero eso no es cierto. Porque, vamos a ver, Descartes duda de, la de que las ideas representen algo real, de las ideas de nuestro conocimiento. Pero el problema es que una duda universal implicaría también dudar de la propia capacidad del conocimiento para alcanzar la realidad, la capacidad de nuestro pensamiento. Y entonces la duda metódica se convertiría en duda escéptica. Y Aristóteles tenía una crítica muy fuerte contra los, que, contra los escépticos. decían que, es que los escépticos son los que niegan los primeros principios. Él les decía, deberían dejar de pensar y comportarse como plantas. Porque si realmente dudan de la capacidad de la razón, pues entonces que no la usen y que sean como plantas. Y además, aquí viene la verdadera trampa, porque vamos a ver, para nosotros, que estamos tan hab habituados a utilizar herramientas que nos han permitido conocer muchas cosas, no sé, microscopios, eh, experimentos carísimos y con una complejidad y una sutileza altísima nosotros decimos, hey, mejor primero evalúo cuál es la capacidad de conocer de ese instrumento, pero el problema es que con nuestro conocimiento no se puede hacer eso porque cómo llegar a conocer con la razón, si la razón es o no válida, mientras se duda de ella, tendría yo que usar un procedimiento que esté más allá de la razón, y eso no puedo, <risa> o sea no, yo no puedo demostrar la aptitud de la mente humana para captar la verdad. Es un principio que tengo que aceptar. Porque toda demostración que pretendiese hacer de esta aptitud la estaría ya suponiendo. O sea, no hace falta demostrar la existencia y la capacidad de la, de la razón humana para conocer, porque es algo evidente. O sea, solo basta reflexionar sobre la negación para advertir que negar que yo puedo conocer la realidad es contradictorio. Porque si yo Niego que puedo conocer la realidad, entonces esta realidad que yo he conocido, que es que no puedo conocer la realidad, sería contradictoria, sería falsa. Es una prueba de reducción al absurdo, pero nunca es una prueba positiva y directa. Y yo creo que con eso me gustaría acabar, darnos cuenta que aunque el planteamiento moderno suena muy tentador, en el fondo siempre necesitamos partir de una base metafísica. No es la noceología el corazón de la filosofía, sino la metafísica. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este episodio. Espero que haya sido de tu agrado, de tu utilidad y nos vemos la siguiente semana.